0: Вакцина от вируса из спирта, сахара и соли. Мозгоправ, лечащий за душевными разговорами. Тонизирующий чай на завтрак, обед и ужин. А это точно 2020-е, а не мрачное средневековье.
1: Привет-привет, меня зовут Максим и это подкаст «За пределы тусовочки». Мы на моей кухне собираемся компания людей, которые пускай сами не все знают, но которые хорошо знают известных людей в Петербурге, тех людей, которые двигают мир, двигают общество в лучшую сторону. Иногда мы зовем все в студию, расспрашиваем их и таким образом узнаем много важного и интересного для себя, а потом применяем это все, задавая друг другу разные челленджи, проверяемся на себе.
2: На сегодня четверо, если вы слушали наши прошлые подкасты, то трех из нас вы уже знаете. Это Максим, он вхож в разные тусовки, обычно так мы его представляем. Дима был, я сейчас до сих пор не понимаю, что это значит. Меня зовут Ваня, и с нами сегодня тоже еще один
1: Ваня, педиатр и психиатр. Он, собственно, будет сегодня нашим главным экспертом. Ваня очень молодой человек, но... Он уже у нас был однажды в подкасте Позвали его вновь, несмотря на свой молодой возраст Так часто бывает, что многие бронзовые люди бронзовые А люди молодые Ваня только что закончил университет Сейчас учится в ординатуре а Потом впереди еще у него, видимо, аспирантура Ваня очень разбирается в трендах современной медицине Не зря выиграл разные олимпиады а, они засмеялись, потому что он был в том числе победителем Всероссийской олимпиады по урологии да. А в этом нет ничего да, стыдного А Ваня однажды рассказал, что это... Олимпиада
2: по уринотерапии, я случайно перепутал и сказал вот
0: Да, и как вы уж поняли, в этот раз мы решили поговорить про одну из самых актуальных тем этого года Это медицину, про то, как она устроена, чему можно верить, чему верить нельзя и как нам вообще с этим всем жить, и как это все меняется?
1: Каждый выпуск э, мы говорим по три тренда и их обсуждаем долго. Сейчас будет про три тренда в медицине, и три тренда мы так экспрессом по быстрому прокатываем те, которые мы заметили. Я не знаю, кстати, может быть Ваня и считает, что что-то, с чем мы говорим, не тренд. Я начну с вашего позволения. Есть такая вещь, как биохакинг, и это то, на что, вообще на химию, на биологию, на физику, конечно же, мои надежды. мои надежда, что моя жизнь станет еще лучше и прекраснее и в плане здоровья, и морального, и физического, что моя жизнь будет длинна гораздо длиннее, чем жизнь людей, которые умирают сейчас. И... Но есть определенные сомнения и вопрос: Биохакинг. Это слово, кстати, употребляется, я смотрел, в двух основных таких смыслах. Да? Хакнуть, да, это пытается что-то обойти Взломать ограничения И что касается вот сферы, связанной с медициной То слово биохакинг обычно употребляется В двух смыслах Вот про оба очень хочется поговорить Так что у меня два тренда в одно, Потому что они действительно, мне кажется, одно и другое Имеет право на существование Один смысл, да, это то, про что я сказал да, как сделать так свое... Про это, наверное, чуть попозже поговорим Про то, как сделать свою жизнь Продлить ее И сделать ее качественной Как вот просто улучшить свою жизнь Какими-то радикальными способами а, а второй тренд и мне он тоже интереснее и, наверное, мы здесь будет больше Ване тоже задавать вопросов, потому что мало в этом разбираемся, ну так на уровне а, почитать а, статейку в научно-популярном а, журнале каком-нибудь. А, Вань, во втором значении биохакинг и биохакер это люди, которые изобретают какие-то биологические вещества в обход вот этим государственным и вот этим э, корпоративным структурам. Они говорят, что корпорации они работают очень медленно. Долго-долго все проверяется. А мы будем сами создавать такие очень дешевые конторы, да, которые будут лечить себя, будем регистрировать не как лекарства, а как БАДы и не проводить кучу разных испытаний. И обычно вот люди, которые вот в движении биохакеров, эти ученые, они, для них есть несколько важных принципов. И говорят, Первое, да, это мы все сделаем с открытой лицензией. То есть так, что любой может посмотреть, как это происходит, как, как, как вот мы, вот это лекарство, да, что с ним происходило. Любой может помочь, как в принципе в Википедии, да, присоединиться и поучаствовать, помочь в исследованиях. Второй принцип. Да, важна общедоступность и в том числе ценовая. А поэтому мы не тратим гигантские деньги на исследования, мы делаем выбор от гигантских место гигантских ценное исследование, в сторону легкодоступности. То есть наши исследования будут там не такие суперкачественные и сложные, но будут легкодоступные. Расскажи. Что-то тебе известно о движении биохакеров Можешь ли ты как-нибудь меня дополнить И если известно То как ты относишься К вот таким вот Фишкам и к людям К маленьким компаниям Которые сами изобретают разные Медицинские препараты и средства
3: что, что я читал по поводу биохакинга Это разные способы повышения Своей работоспособности В основном людей интересует именно это Как быть там поумнее, побыстрее Это... На Западе вообще популярное направление Микродозинг наркотических препаратов ЛСД и псилоцибина Но
1: Запад э, нам не
2: указ Не работает ничего этого. Нельзя
3: В том числе также в эту категорию Можно отнести там, прием витамина Д Различных витаминов, биологически активных добавок И разных Других там Растительных средств и не только Но все эти методы Они достаточно сомнительные И как у каких-то какой-то доказанной эффективности по ним э, нету. По маленьким компаниям, то, о чем ты сказал, Максим, вот я не знаю ни одну э, маленькую компанию, которая бы вот исповедовала вот эти принципы, э, не проводила бы крупномасштабных исследований, и при этом их препараты бы как-то признавались действительно медицинским сообществом. Э, вообще ни одной не знаю. Потому что это просто невозможно сделать препарат, не проведя исследований, говорить о какой-то его эффективности, что он увеличивает уровень жизни или улучшает память и внимание. Ну, чтобы это узнать, нужно провести большие клинические исследования. Это стоит дорого. Возникло требование государства проведения клинических испытаний в середине прошлого века, когда именно долгих клинических испытаний, когда после. Использование препарата, который протестировали однократно он не вы... Я не помню, как он называется Протестировали его однократно, что он вроде людей лечит и не убивает их А потом выяснилось, что у беременных женщин рождаются дети, с... которые принимают его во время беременности С очень серьезной патологией Без рук, без ног, мертвые дети, практически 100% случаев а... Пострадало тысячи просто детей из-за этого И когда уже акушеры-гинекологи связали это сами с приемом вот этого препарата поднялась буча, начался отзыв препаратов и решили, чтобы у нас таких кейсов не было, таких кейсов было очень много на самом деле. Стали вводить вот эти длительные исследования, чтобы узнать, а как он подействует в перспективе. Потому что если ты один раз выпил препарат, и человек вот в лаборатории его принял, с ним все хорошо, это, в общем-то, не значит, что с ним и дальше все будет хорошо, что это не приведет к бесплодию, не повлияет на плод беременной женщины и прочее. С биологически активными добавками вот такой гарантии никто дать не может. И сами э, компании эти исследования не проводят. И они не могут точно говорить ни о его эффективности, ни о его безопасности. Когда препарат зарегистрирован, здесь как бы ну, государство ручается, какие-то государственные
1: органы, что да, этот препарат хотя бы хуже вам не сделает. А ты как-нибудь продляешь свою жизнь? У тебя есть какие-то а, способы да, или какие-то лекарственные средства? А, вот, чтобы ты там биохакнул себя и а, лучше думал, лучше бегал, дольше жил. И какие а, вот фишки вот, в голову приходят, вот первый который в голову приходит так который ты посоветовал бы вот, другим людям юзать. А, вообще, когда ко мне обращаются
3: с этим вопросом, а, на самом деле... Позиция э, международной, международного научного сообщества такая, что самое эффективное средство для продления жизни и хорошего иммунитета, и быстро бегать и быстро думать, это здоровый образ жизни, хороший сон, разнообразное, сбалансированное питание. Все, больше никаких э, БАДов, приемов витаминов. Э, микродоз каких-либо других там средств не требуется. Они не имеют доказанной эффективности, и в тех исследованиях, которые есть, значимой разницы с плацебо, ну, то есть приемом пустышки, не было никакой. Но здоровый сон это от 7 до 9 часов для взрослого человека – Питание 5 раз в день разнообразное А это можно какой-нибудь
0: прием пищи, я не знаю, там, Red Bull каким заменить? Ну, вот Red Bull, энергетики... это Red Bull... Это, То есть энергетики это
3: БАДы или нет? Энергетики... Или можно
0: что-то менять?
3: Энергетики вообще достаточно вредная вещи, я бы рекомендовал их не пить Но если сильно хочется, иногда можно, ну, например, там, каждодневное употребление энергетиков, это прямой путь А, а в чем вред? В или в чем? В сахаре в большом содержании кофеина, таурина, различных стимуляторов, которые повышают давление, которые влияют на проводимость сердца, вызывают аритмии, повышают частоту сердечных сокращений. Это достаточно вредная вещь.
0: Не, просто века. если мы пойдем дальше от энергетиков, а мы придем к кофе, каким-то тонизирующим чиямам,
3: которые активно люди, которые биохакингом занимаются, используют. В энергетиках есть не только кофеин. Там есть куча других еще веществ, которые потенциируя действие кофеина, усиливая вот эти вот повышение давления, нарушение частоты, частоты uh -huh. сердечных сокращений кофе тоже сам по себе вредно, если его потреблять много. Ну, рекомендованная норма кофе — это одна-две чашки в день для взрослого человека. У меня это
2: последний вопрос ты... про биохакинг короткий. А, мы, нам, нам вообще не стоит да, как бы рассчитывать на бессмертие. Ну вот в нашей жизни нам не светит, да, ничего такого не придумано. Хорошо,
1: хотя не бессмертие, а чтобы жить... Ну, 150, хлеб до
2: хорошо.
3: Ну, Смотрите, вот в бессмертие как таковое, это вопрос скорее философский, мне не особо верится, что человек может быть прям бессмертным. А... В сильном увеличении продолжительности жизни – это возможно. Сейчас люди тоже живут достаточно долго, но там до 90 лет человек, который ведет здоровый образ жизни, следит за своим здоровьем, в принципе, дожить может с нашей медициной. И наша медицина достаточно далеко шагнула за последние даже 10-20 лет, увеличить продолжительность жизни очень сильно. И, возможно, пройдет какая-то революция, и продолжительность жизни еще
1: увеличится. Это вполне реально. Но чтобы до 200 лет доживать, я думаю не на нашем веку. Ваня, спасибо тебе большое. Э, к сожалению, ты никаким образом не помог мне, не назвал мне э, каких-то препаратов, которые ну, сильно хакнут э, и улучшат ты качество моей жизни. Диагноз. Нет, 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 это недолго. Не сказали, я понял, про здоровый сон э, и про какое-то правильное питание. Но что поднимать по столовым правильное питание, черт его знает. Э, разные люди говорят разные. Вот Ваня советует пять раз в день питаться. Я думаю, что если я пять раз в день буду питаться это ни к чему хорошему не приведет.
2: Следующую тему тогда буду развивать я, и это тема про психологов и психиатров. Я, кстати, постоянно путаюсь, и вот надеюсь, Ваня тоже как раз разберется Конечно, с этим вопросом. Он с
1: работает.
2: Дело в том, что в последнее время, как мне по крайней мере кажется, что в последнее именно время огромное количество людей пошло к психологам для того, чтобы решать разные проблемы на работе, в семье, еще где-то. И раньше такой популярности, мне кажется, у психологов не было. Хотя это я воспринимаю как очень позитивный факт. Кажется, люди наконец-то стали менять свое отношение к психологу и стали понимать, что свое духовное здоровье и равновесие, в общем, практически также важно, а иногда, может быть, даже больше
1: важно, чем здоровье чисто физическое. Психологи бывают очень разные. Среди них огром количество людей, достаточно стрёмных. И при этом очень часто, когда меня отправляют психолога, я же понимаю, что вообще со мной всё окей, никакой психолог мне не нужен в той или другой ситуации, и непонятно, о чём мне прийти и говорить с каким-то непонятным частым мне человеком. Это там, ну, то есть, если будет какая-то большая проблема, окей, возможно, схожу. А что касается с психиатром, то там вообще разводка. Там приходишь туда, они тебя, опа, давай-ка, сколько, 21 день там среднем они э, держат в психиатрических больницах не упускает оттуда. Ваня, давай рассказывай, чем психологи от психиатров отличаются. С какой проблемы кому сначала? Чем
3: психолог отличается от психиатра? Психиатр это врач. Психиатр лечит психическое заболевание. Психолог этого не делает. Психолог работает со здоровыми людьми, у которого, возможно, просто там запутался в жизни, его проблема носит не болезненный характер У него нет депрессии, у него нет бреда, галлюцинаций, навязчивых идей ну, Просто у него есть какой-то стресс, с которым он не знает, как справиться И он идет к психологу И Психолог не назначает ему таблеток, они просто разговаривают Может он помогает ему прийти к какому-то выводу, да, что ему изменить в своей жизни Выстроить личные границы Вот то, о чем ты говоришь, что с тобой не хотят общаться Это вот как раз о выстраивании личных границ Психиатр занимается лечением психических заболеваний а Психических заболеваний достаточно много Это не обязательно классическая заболевание когда человек слышит голоса э, и высказывает какие-то бредовые идеи. Ну, блин, депрессия
1: это вполне себе психическое заболевание. А с ней психологом ходит вот подруга, которая, короче, со мной перестала на какое-то время общаться, слава богу, уже все хорошо, она как раз пошла с диспрессией к психи... психологу. А когда а ходить к психологу, а когда ходить к психиатру с депрессией? Хороший психолог, если к нему придет человек с депрессией,
3: направит его к психиатру, потому что депрессия лечится антидепрессантами. Нельзя поговорить с человеком и вылечить ее антидепрессантами. Я
1: скажу своей подруге, что не был плохой психолог.
3: Как понять, что у тебя депрессия? Классическая депрессия. Во-первых, есть очень много видов депрессии. В классическом варианте она проявляется сниженным настроением. Мыслительная заторможенность, он, то есть человек становится трудно думать Он начинает тупить постоянно, все забывает Хотя Раньше так не было Я не говорю про человека там с врожденным да, каким-то дефицитом интеллекта, там, с синдромом Дауна, да, который, в принципе, там, не может читать. Именно, человек человека было все нормально, потом у него резко появляется снижение настроения, или, ну, или постепенно, там, за недельку развивается. Ему становится тяжело думать, вспоминать, он не может сосредоточиться, главу книги читает, не понимает, приходится перечитывать. Также у него возникает, что называется, апатия, по-медицински. Ему, у него пропадает желание что-либо делать. Он не хочет есть, он не хочет вставать, Просто лежит, смотрит в потолок, не телевизор смотрит, не в телефоне залипает, а просто ну, пропадает вообще всякое желание что-либо делать. Играл футбол до этого, не хочет теперь футбол играть. И вот это все, когда появляется в комплексе, мы можем говорить о классической депрессии. А депрессия это повод не ходить на работу? А, вообще, ВОЗ говорит, что к 2030 году депрессия станет главной причиной временной нетрудоспособности у людей. Подожди, я не понял, на работу-то надо ходить? Не всегда, смотри, это зависит от выраженности депрессии, надо ли ходить на работу Если у человека настолько сильная апатия и, что называется, идиаторная заторможенность, когда он тупит, не может там сосредоточиться Ну, естественно, его нет смысла идти на работу, где его него будут орать и говорить, что он ни с чем не справляется И он будет плохо работать, ему куда логично посидеть дома Ну, или как-то... Изменить свой образ жизни На вот это время депрессивного эпизода На лечение, а не на работу Но как Ваня, почему так много депрессий стало в последнее время? Смотри, С чем вообще... это связано? Вообще говорят, что сейчас стало очень много Психических заболеваний О, да, да, Я да. так не считаю, считаю, что просто стала лучше Диагностика психических заболеваний Что люди стали обращать на это внимание Стало больше психиатров Изменились диагностические подходы э, к, пси... к заболеваниям э, Как, например, аутизма стало очень много Потому что мы расширили понятие аутизма Стали... Э, Шире трактовать Также э, просто стало меньше стигматизации в обществе Хотя она все равно есть, но очень, ее, она, ее очень много, но ее стало меньше По сравнению там, с Советским Союзом, тем же самым И люди сейчас не боятся просто прийти к психиатру и сказать, что с ним что-то не так Потому что их не поставят на учет, им там, потом дадут права в случае чего там, Они смогут там, лицензию на оружие получить, несмотря на свой депрессивный эпизод, когда-то перенесенный э, И мы просто стали лучше диагностировать, с этим связан рост заболеваемость в первую очередь. А то, что реально люди там чаще заболевают шизофренией или депрессией, это, конечно, неправда. Они заболевают это
1: точно так же. Смотри, и, наверное, последний вопрос в эту тему. Бывают какие ситуации, не знаю, тебя там бросила девушка, например, или там умер кто-то из близких родственников, или вот как я там, да, поссорился там с подругой, да, и у меня, ну, на месяца полтора очень сильно ухудшилось за это настроение. Вот в таких ситуациях, когда тебе эмоционально тяжело, но это более-менее понятно, и все проходили такие... Ну, многие проходили такие истории. Да, и хочется с ними не сталкиваться, конечно, да, с таким ощущением. Вот с такими темами нужно каким-то образом обращаться к психологу, к психотерапевту? Или лучше подождать и спокойно как-то справиться, беседуя с друзьями, выливая да, слезы на них? Вот как лучше действовать? Здесь... Нельзя
3: сказать однозначно, потому что если тебя бросила девушка, тебе может просто побыть какое-то время грустно, а возможно, человека на этом фоне разобьется серьезная депрессия, и э, ему нужна будет действительно психиатрическая помощь. Э, здесь, во-первых, ну... Нужно попытаться самостоятельно, здраво оценить свое состояние. насколько мне плохо. Если ты понимаешь, что да, действительно, я не очень-то от этого страдаю, что я там просто отвлекся там, на какое-то другое дело и уже забыл про это, наверное, твое состояние не особо тяжелое, и может психиатру тебе идти не надо. Если ты понимаешь, что тебе да, действительно тяжело, ты можешь обратиться к друзьям и многим... Ну просто когда ему плохо и грустно, но это не, еще не психическое заболевание Он просто пообщается с друзьями, с кем-то об этом поговорит, ему станет легче Если так происходит, у тебя есть такая
1: возможность, у тебя ты получаешь поддержку, тебе явно ее хватает Ну можно становиться на этом Когда затяжная? То есть вот полтора месяца и потом легче Это ну, нормальный срок или надо было бы обратиться? Или mm -hmm. вот когда? Через какой срок, если вот, не проходит, не отпускает? Слушай, уже, ну, то, что вот я
3: говорил про депрессию, и это прям похоже, я думаю, у тебя уже недели три это звоночек обратиться именно к психиатру Прийти на консультацию к психиатру Или к психотерапевту, врачу-психотерапевту Если он посчитает, что у тебя депрессии нет И назначение препаратов будет неоправданно Он тебе об этом и скажет И можешь посоветовать психологу Можешь просто вы с ним поговорить Препараты от депрессии вредны? Любой препарат вреден без исключения, нету вредных лекарственных препаратов. У них у всех есть побочные эффекты. Поэтому лекарственные препараты назначаются а. тогда, когда его польза явно превышает его вред.
0: Вот давай перейдем к третьей теме, которая как раз касается лекарств, которых у нас в последнее время очень много. Каждый день там, или каждую неделю тебе сообщают о том, что изобрели какое-то новое лекарство от коронавируса. Даже на прошлой неделе оно у нас появилось Я в аптеках. Говорю, да. Как так получается, что от одной и той же
3: болезни у нас миллион лекарств? Смотри, когда у нас от одной и той же болезни миллион лекарств, как правило, это повод задуматься, что все эти лекарства не работают. Потому что если от болезни есть хорошее лекарство... То обычно им и ограничиваются Не, ну смотри, у тебя тут конкуренция,
0: у тебя да. каждая страна должна заявить, что мы изобрели А стран этих много, у тебя есть Китай, есть США и Западная Европа, есть Россия угу. И получается такая ситуация, что у каждой
3: страны должно быть какое-то первенство И чтобы они на этом зарабатывали деньги Получается, ну про коронавирус я могу сказать, что специфических, уже называется, этиологических препаратов Которые воздействуют на сам вирус COVID-19 не существует на данный момент. Ни одного препарата, который прошли все три этапа клинических исследований. А и три этапа б... это какие? Слушай, это ты очень ты долгая ты тема. вкратце, Давай это. вкратце. Какие три этапа? Uh, давай. Это испытания uh, на животных. На культурах клеток, на животных и на людях. А, вот так вот. Этапы на людях ⁇ это когда провели большую выборку, оценили побочные эффекты от него. Вот достоверно узнали, что да, действительно, если мы даем этот препарат больному человеку, он помогает ему лучше, чем плацебо, лучше, чем ничего. Вот тогда мы говорим, что препарат эффективен. Пока ник никого, никто из производителей препаратов от коронавируса не доказал, что его препарат на статистически значимо помогает при коронавирусе. Я согласен, что такой препарат может и существовать, но громкие заявления требуют громких доказательств. Мы не можем сказать, что сода помогает от коронавируса, пока мы ну, это не можем. доказали. Поэтому в медицине мы и говорим, что препарат помогает, когда мы это доказали. И тогда мы тратим полмиллиарда государственного бюджета на закупку этого препарата. А не на просто какую-то непонятную вещь, которую... Какие-то только рекламщики сказали, не предоставив ни протоколов разработки лекарств, ни подробных отчетов по тем мизерным исследованиям, которые они провели. Вот, например, с препаратами от коронавируса, и нереально... Вот я сегодня вот по дороге как к тебе сидел на Пабмеде и пытался найти в международных журналах опубликованные протоколы исследований. И кроме каких-то маленьких, сомнительно написанных ненаучным языком статей, я ничего не нашел вообще. А uh... чем же его тогда лечат? Его лечат ничем, лечат осложнения коронавируса вот. И лечат симптоматически Например, если человек начинает задыхаться Ему дают кислород ему Его могут перевести на искусственную вентиляцию легких Это будет симптоматическое лечение Если у тебя присоединяются бактерии Те дают антибиотики, которые доказанно лечат Бактериальные инфекции mm -hmm. А вирусные инфекции у нас вообще практически ну, вот Из всех вирусных инфекций Мы можем лечить только ВИЧ, гепатиты С, гепатит С можем лечить Вирус герпеса И вирус гриппа Немножко. Вот э, есть препарат сельтамовир от гриппа. Он позволяет сократить э, продолжительность заболевания и уменьшить процент осложнений заболевания. Ну смотри, а ариплевир, который сейчас
0: есть в аптеках, он на, э, рецептурный препарат. У -у -у. То есть ты бы как врач стал бы его выписывать или не стал бы? То есть если есть такая возможность, может поможет, может не поможет.
3: Я бы как врач сделал следующее. Я бы сказал человеку, которому необходим этот препарат, что я, как врач, считаю, что этот препарат с недоказанной эффективностью. Никакой гарантии о том, что он вам поможет, я не, дать не могу. И поскольку испытания его до конца не были проведены, в его безопасности я тоже до конца не уверен. Но этот препарат рекомендован Минздравом. И предоставил бы человеку право решать, покупать его за свои деньги или не покупать ему. Вот так вот я бы сделал. Теперь у нас
2: экспресс тема, которую мы обсуждаем прям совсем коротко по тезисам. И первая из таких маленьких тем – это частные клиники вместо государственных. По-моему, абсолютно такая среди людей, у которых как минимум есть какой-то Нормальный достаток, общепринятая практика, не пользоваться медициной государственной и ходить в частные клиники, где тебя и приветливо улыбнутся, и обслужат хорошо. Но и как бы круглую сумму, ты за это будь добр Ну и выложить.
1: такая большая сумма, как правило, но все, зависит, все зависит от клиники, все зависит от заболевания. Я человек не с крупным достатком, но действительно, чтобы мне улыбнулись, чтобы было приветливое обслуживание, чтобы доктор тратил на меня не 15 минут времени, а 40 минут, чтобы все подробно поговорить. И я у него мог все подробно расспросить и хорошо пообщаться с толком человеком Да, э, э, Хожу в частной клинике, хотя иногда нарываюсь на очень специфических врачей В том числе э, иногда, мне кажется, что меня пытаются обыть на деньги и раскрутить на какие-то странные заболевания Вань, что скажешь, нужно ли э, ходить, если есть деньги, в частную клинику И как э, не, не попасться на мошенника?
3: И в чем вообще разница? Здесь, наверное, было бы корректнее говорить о больницах, которые работают в системе ОМС и не в системе ОМС Потому что я, например, сейчас работаю в частной клинике, но в отделении, которое работает в системе ОМС То есть у нас договор, у больницы договор с фондом обязательного медицинского страхования И мы работаем на их условиях, но по своим принципам И вот я, например, в своей клинике не вижу проблемы для людей У нас достаточно мало времени на прием, потому что это требования ОМС Потому что ты должен 4 человека в час принимать врач. И получается, 15 минут на человека достаточно мало зачастую. Ну, иногда хватает. Если э, человек приходит, например, с Sower это это 70% обращений, ну, в принципе, 15 минут приема в, врачу да, достаточно, да. У нас нет очередей, у нас там все, и, имеются необходимые какие-то вещи для лечения. Разница, разница. Разница в том, что, э, ну, во-первых, в частной клинике вы будете платить деньги и вы получите действительно больше внимания к своей персоне, вас внимательнее выслушают. Врач везде заинтересован в том, чтобы человека вылечить. Ну, или как минимум, чтобы человек не приходил потом к нему. Или постоянно. чтобы он,
1: наоборот, проходил постоянно, и чтобы оставлял как можно больше денег. Действительно. Как искать а, хороший, от плохой?
3: Посмотреть отзывы. Самое простое – это посмотреть отзывы. Сейчас есть очень много сайтов, где есть рейтинге врачей, где есть отзывы о врачах, отзывы о клиниках и, ну, конечно, здесь тоже есть такая проблема, что есть отзывы конкурентов, да, когда там просто специально портится там рейтинги каким-то клиникам, но в целом, посидев, почитав там 20 минут отзывы, можно сложить картину. Мы ну, все-таки довольны
1: люди и более-менее реальные вроде отзывы, либо нет. Мой тренд экспрессом это телемедицина. Сейчас, когда появился коронавирус, очень много шло в онлайн. Это, кстати, надо просто, мне кажется, сразу обговорить, что это не про
2: Кашпировскую,
1: а про настоящую,
2: настоящую медицину. просто.
1: Да, вопрос про настоящую. Меня этот тренд выдушевляет. Мне очень нравится, что я могу заплатить за свет, не знаю, не выходя из квартиры. Мне очень нравится, что я могу много разных справок заказать через госуслуги, не выходя из квартиры. Вот врачи, которые тебе... Могут оставлять, я не знаю, вот либо пообщавшись с тобой, там, не знаю, по Zoom. В случае со мной, мне вот в частной клинике, где я лечусь, врачи всегда дают свой телефон и говорят: ну, вы звоните в любое время, да, и я подскажу, если что-то будет не так. И вот это оставаться с врачом на связи иногда, может быть, по каким-то случаям, не идти к врачу, а вот узнать, нужно ли идти к врачу или не уйти, например, да, вот через телемедицину это очень круто. Всем советую таким пользоваться. Uh, и здорово, что это развивается Ваня, поддержишь меня? Uh, да, я с тобой согласен в То медицины есть несколько минусов То есть, что
3: прием первичный Тебе по-любому нужно проводить лично Тебе нужно посмотреть пациента uh, тебе, ну, тебе его нужно Ну, это, например, как я как педиатр могу сказать Мне нужно посмотреть ребенка, да, там его послушать Посмотреть ему горло То есть, мне хотя бы первый раз там, При заболевании нужно лично его все равно смотреть Ты говоришь, даешь телефоны я тоже даю телефон, и вообще все мои знакомые врачи, они тоже дают телефоны своим, свои телефоны пациентам рабочие И последнее, завершающий такой мини-тренд от меня, Вань,
0: про то, что ты уже говорил, это операция с помощью роботов Насколько вообще можно доверять технике, которая там выполняет какие-то сложные, какие-либо даже
3: не сложные, а хирургические вмешательства? Угу. Роботосетированная хирургия Это когда человек управляет роботом И делает операцию Это не робот самое дело Человека положили и робот его прооперировал не, а В чем смысл вообще? Смысл в том, что э, человек сидит э, в другой комнате В специальных таких VR-очках э, Через специальную камеру в 3D Наблюдает э, за органами И через манипуляторы С очень-очень высокой точностью Двигает там скальпели, зажимы, еще что-то. И он может там делать движение там, в десятую миллиметра с точностью, Что рукой делать очень сложно. Это требует гигантских навыков от хирурга, который, и таких хирургов очень мало, которые могут э, делать там, движение точностью в десятые миллиметры. А с роботом это может делать любой хирург, потому что там есть помогающие функции, там, стабилизаторы различные и прочее. И это позволяет проводить операции на расстоянии. Вот в Индии этим летом из разных городов, там, с в 20-30 километров, были сделаны операции. То есть, получается, что мы можем такого робота разместить в где-нибудь отдаленном участке, и хирург, на из Санкт-Петербурга будет оперировать человека, там, где-то далеко за городом, потому что там есть такой э, аппарат. Ну, конечно, все равно требуется какой-то персонал, который сделает доступ, еще что-то. Ну, вот смысл именно в этом. И, как бы, уровень среднего хирурга повысится таким образом, потому что точность движения
1: будет очень-очень высокая. А сейчас мы продолжим, наверное, без тебя. Челленджи. Нам нужно обсудить наши старые челленджи. Прошлый наш выпуск был про образование. Дим, а, что тебе досталось?
0: Слушай, у меня было задание из высшей пробы, которое, в принципе, я выполнял в том же выпуске. А, то есть... Я понял, что это было дико сложно, и может это было потому, что это была олимпиада по политологии, а там не по обществознанию, и это было дико непонятно, зачем вообще это школьникам. Там какое-то было задание про то, кто чего-то, когда-то кого-то, кому-то что-то сказал, когда и почему. Ну то есть это реально очень сложно без подготовки, там без интернета
1: делать. Вот э, я выполнял ЕГЭ, у меня ровно такое же. А зачем это школьникам и вот про несколько таких вопросов а, я написал а, я записал voice Ваня Дима слушатели подкаста простите я завалил задание про ЕГЭ
0: oh, shit, I'm sorry.
1: А, невыносимо было просто если честно, его делать. Вот беру задание, смотрю. И вроде бы я знаю правильные ответы. Знаю их, потому что примерно понимаю логику автора-составителя, но не потому что я так думаю. Что из перечисленного позволяет отнести сериал к произведениям массовой культуры? Дошло до пункта пропаганды традиционных семейных ценностей, понятных большинству зрителей. Очевидно, что есть такой крючочек. Есть в этом задании. Здесь написано большинство зрителей. И это будет правильным ответом. При этом, конечно, с моей точки зрения, там, здесь даже логическая ошибка, если пропаганды семейных ценностей нет, это все равно позволяет сериал, вне зависимости от наличия пропаганды, отсутствия пропаганды, да, отнести массовой культуре по совершенно другим признакам. Таких ответов множество, да, игра вот в это, вот угадай позицию автора, пойми, где он там совершил логические ошибки, как в данном случае, шестым заданием за него, конечно, это то, что совершенно не хочется на это время терять. Простите, вот придумайте мне наказание.
2: А Я проходил курсы ЕГЭ, такой самый первый вот этот тур, когда там надо только зарегистрироваться и, значит, пробный такой пройти вебинар. И я тоже записал войсы по этому поводу, и сейчас вы их услышите. Задание Димы стало для меня безумно сложным, потому что выделить целый день на то, чтобы пойти на пробные курсы ЕГЭ, я так и не смог сделать этого из-за своего достаточно сложного расписания. Поэтому, как и Максим, я тоже должен сразу же извиниться и предложить вам придумать мне либо новый челлендж, либо какое-то новое, не знаю, наказание. Ouch. Либо просто можете запозорить меня в следующем подкасте за то, что я так и не справился с этим челленджем. А впредь я буду, обещаю, более внимательно относиться к вашим заданиям.
0: Переходим к колоде карты и снова в этот раз загадываем себе челленджеры.
1: На этот раз из области медицины. <рых> Мастер выбирай. <рых> Мастер выбираю. Моя будет Буби, я тяну. Майя. Черви? Так, я буду...
2: Буду uh, у меня очень простой челлендж. Uh, вот мне самому интересно. У меня давным-давно дома лежат витаминки. Я их забываю пить. Там надо три витаминки в день. Я хочу, чтобы тот, uh, кому достанется мой челлендж, на протяжении недели uh, пил витаминки. Ну такие самые, как бы, поливитамины, да, которые должны привести к улучшению твоего состояния. Я хочу. И потом рассказал нам, действительно, вообще чувствует ли он какой-то эффект
1: или нет. Да я вот эту я. Да. Это случайность, это реальная случайность, и я буду пить твои витамины, а, посмотрим. Да, все так, да. А, а мой а, челлендж а, будет про Симакс. Это волшебное средство, которое я вам тоже... У меня его с собой нет, его нужно купить в магазине, вы покупаете, Сколько я компенсирую. Рублей 350, я компенсирую, я компенсирую. Фишка, если вам попадется, например, Диме перед занятиями в школе, Выпить пару раз на неделю, а Ване перед своими эфирами. Посмотреть разницу, эфир под Симаксом и эфир без Симакса. Гарантирую, что будет большая разница. Хорошо, давай, давай я попробую
3: давай.
2: Так, Крести, это значит тебе достается.
0: Жаль. Я так, а теперь челлендж для Вани, который э, мы много говорили Давай про челлендж, БАДы да. и про челлендж у нас тоже с БАДами. Тебе досталось то, что у нас вымирает. Народная медицина, в общем... Э... Что надо делать-то? В общем, у нас все было про энергетику Уринотерапия <смех> терапию как-нибудь в другой раз А тебе Купить какой-нибудь тонизирующий чай И пить его каждый день Пуэр не считается? Пуэр считается А
2: все, тогда не вопрос хоть у меня пуэр, есть
0: Хоть пуэр, хоть тигуанин, хоть Молочный
2: лун, что угодно Ну и пуэр я и так
1: часто пью поэтому... ну, потом... день, а вот день, Я предлагаю хорошо. попить, посмотреть Свои ощущения, также с Симаксом И также с витаминками, а потом прочитать А что там на самом деле должно было произойти за это время. И мне кажется, неделя это очень мало для витаминок и для чая, а для э, Симакса и одного раза хватит. На этом мы
2: прощаемся. С вами были Ваня. Второй Ваня, который нам рассказывал все про медицину сегодня, Максим и Дима.
0: Пока -пока. Подписывайтесь, комментируйте и оставляйте отзывы.